0: Nos últimos anos começou uma onda de gente de esquerda e extrema esquerda falando que a bandeira de Gadsden é um símbolo nazista ou de extrema direita. Eu quero explicar aqui a história da bandeira de Gadsden e por que, que ela é um símbolo libertário, um símbolo de liberdade, de onde ela veio, o que, que ela significa e tudo mais, e depois eu quero explicar o argumento então, da esquerda para eles poderem dizer que é uma bandeira nazista e por que, que eles fazem esse argumento. Vamos lá. E... E assim, na verdade, esse vídeo é sobre a história da independência americana. Porque a bandeira de Gadsden, a cobrinha, surgiu dentro do contexto da Revolução Americana e dos valores que estavam lá, das demandas desses colonos. E Então você precisa entender essa história, entender o que aconteceu, pra ent entender o que, que ela simboliza e por que, que esse argumento de que a esquerda tá colocando. é um argumento, vai. A difamação canalha pra caramba, vamos... É, pra você entender que o que eles estão falando não faz o menor, absoluto sentido, ok? E não, a independência americana não foi sobre imposto em chá, foi um, foi um pouquinho mais complicado, ok? Eu acho que vendo o tamanho do vídeo você consegue ver que nós vamos ter uma conversa aqui, ok? Primeira aparição do que viraria depois a bandeira do Não pisimido Me, do Don't Thread On Me, da bandeira da cobrinha, a bandeira de Gadsden, foi em 1754, num jornal colonial colocado lá pelo Benjamin Franklin, e era isso aqui na tela pra vocês, que é oito pedaços de uma cobra com letrinhas e tudo mais, com a referência join or die juntem-se ou morram e da onde que isso veio? Isso aconteceu por causa da guerra contra a e indígenas, da French and Indian War. O que aconteceu? A Inglaterra entrou numa guerra com a França, que depois deu na Guerra dos Sete Anos, e vale lembrar as colônias eram inglesas, e do lado das colônias inglesas tinha um território do rei Louis, chamado de Louisiana, que era um território francês, e eles tinham alianças com vários grupos indígenas da região, alianças militares, e isso daria num conflito então militar entre uh, essa região colonizada pelos franceses e os indígenas, contra as colônias que também tinham indígenas dos lados deles e tudo mais. E isso causou muita preocupação na região, porque começaram a ter invasões dentro das colônias, invasões de pilhagem e saque, e as colônias não tinham muita defesa organizada, não tinha muito como se virar contra isso. Tá aqui, a, a disparidade de população era um pouquinho brutal, ok? Era 2 milhões de colonos contra mais ou menos 60 mil franceses moradores, não estou dizendo nem soldados, moradores a, no território de Louisiana como um todo 60 mil, mais os indígenas. Então assim, Uh, não é como se fosse um risco iminente de genocídio gigantesco. Mas assaltos estavam acontecendo, os pilhagens estavam acontecendo, era um negócio relativamente grave. E o Benjamin Franklin falou para as colônias: Ó, oh, ou a gente se junta aqui para criar alguma organização de defesa e ter uma milícia e se proteger, uh, ou nós vamos morrer. E você pode notar que tem oito pedaços ao invés de 13 colônias, what the fuck Então, é, tem quatro que foram consolidadas em uma e ele tirou a Georgia completamente Porque a Georgia é uma colônia lá no sul que na verdade fazia fronteira com a Flórida Que na época não era americana, era espanhola As pessoas se esquecem dessas coisas, tipo, as três colônias faziam fronteira com a Espanha e com a França Só okay? os dois maiores impérios ali <risos> Só faltava ter alguma coisa do império Austrú da, da Áustria, não era Império austro-húngaro ainda, mas, enfim, você entendeu, só faltava até aquilo ali pra azedar ainda mais o negócio. Ah, mas ele não colocou a Geórgia porque provavelmente porque a Geórgia não era alvo de nada, ele falou, e ah, veio com essa ideia então de vamos se juntar pra nos defender, essa era a ideia, esse era o conceito, aí começa o problema. Longa história curta, as colônias fizeram uma proposta ao parlamento inglês em Londres e, portanto, também ao rei para poder ter uma associação entre as colônias de defesa militar, porque T tá pegando fogo, bicho, nós precisamos ir lá, sabe? Até vocês mandarem soldado pra cá, o soldado vir no navio atravessar tudo lá e tudo mais. Vai demorar, né? Agora Tá pegando agora. Uh, e fora que vocês estão comprometendo os soldados com outras coisas, porque vocês estão numa guerra com a França, Uh, então vocês podem deixar a gente se defender aqui e tudo mais, sabe? Não é como se fosse um puta trampo, tem tipo 60 mil caras, uns indígenas, a gente se vira, sabe? A gente pode fazer? E o parlamento falou, não! Não, vocês não podem ter uma associação de defesa entre as colônias e tudo mais, o parlamento não permitiu, o rei não permitiu, morre aí. Aí você começa a entender o problema que aconteceu entre as 13 colônias e o parlamento e o rei do outro lado. Um bom tempo depois, a Inglaterra, de fato, mandou tropas para as 13 colônias em defesa e tudo mais, isso, obviamente, não salvou as vidas de quem morreu nesse período, e não evitou todos os danos de propriedade que aconteceram durante esse período. Algumas tropas foram enviadas, a guerra acabou e as tropas ficaram. Parou, 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 parou. A gente queria se defender aqui e tudo mais, só para sabe... Então os mosquete, tiraram nos caras e tal, proteja as orelhinhas, certo? Não, ok. Aí depois de um tempo vocês mandam os soldados aqui, tudo mais. obrigado, né, defenderam a gente e tal, não fez mais sua obrigação contratual constitucional legal com a gente. Ok, a... Uh, Vaza, por que, que vocês estão mantendo milhares de soldados dentro das colônias por nenhuma necessidade, sendo que existe um tratado de paz aqui e tudo mais? Quem é o inimigo contra o qual vocês querem se proteger? A Guerra dos Sete Anos acaba em 1763 e em 1765, dois anos depois, as tropas inglesas continuavam nas colônias e o rei inglês, o parlamento, aprovou o Stamp Act, a Lei do Imposto, criando um imposto de selo para pagar para as tropas estarem dentro das colônias defenderem as colônias contra nenhum inimigo porque não tinha mais nenhuma guerra e não tinha mais nenhuma justificativa para as tropas estarem lá. E agora as colônias teriam que pagar... a gente pediu pra gente se defender aqui de boa, a gente organizar. vocês deram um não aí vocês atrasaram, mandaram as tropas depois morreu gente e tudo mais e agora elas estão aqui e agora a gente tem que pagar pra elas ficarem aqui sendo que não tem mais problema e a gente não pode criar uma organização de defesa qual foi? Só que calma, o imposto do, do selo é um negócio ainda é mais absurdo, porque qual que é? Ah, o que, que é o selo? O selo é o selo real, toda logo dos caras, super complicado lá e tudo mais. Documentos oficiais, livros, papéis, todas essas coisas teriam que ter um selo colado nele. Você tinha que ir no governo e comprar o selo pra colocar ele pra esse governo, pra esse documento então se tornar oficial. Isso também teria que estar em jornais, em livros e tudo mais o que encarece pesadamente essas coisas para uma coisa completamente desnecessária, que chega atrasada e não tem mais nem sequer lógica, sendo que como é que você confere isso? Porque assim, tá, um documento de compra e venda de alguma coisa, tá, documento circula, mas o, o compra e venda numa casa, pf, ok, uma escritura, ela é relativamente pública e tudo mais, mas como é que você sabe se eu tenho ele dentro de um livro dentro da minha casa? Isso aí tinha uma solução extremamente simples. Um, os coletores de impostos e soldados ingleses podiam se escrever um mandado de busca para entrar na sua casa e verificar nela inteira se todas as suas coisas de papel tinham um selo ou não. Então a polícia podia chegar na sua casa e falar Oi, eu vim conferir se você tem todas as coisas, eu vou entrar e revirar a sua casa conforme eu quiser e basicamente também pegar o que eu quiser no processo só para ver se você está um, pagando o imposto do selo para eu ficar aqui... Uh, para ostensivamente proteger você contra... nada. E aí começou um argumento entre os colonos, entre vários pensadores influentes nas colônias de... Gente, ó, eu conheço um negócio que se chama Lei Britânica e História, ok? E como foi estabelecido na Guerra Civil de 1642 e reafirmado na Revolução Gloriosa de 1688 existe uma coisa chamada o direito de representação no parlamento, que é o que torna legalmente esses impostos legítimos. A gente teve duas guerras civis em cima disso, sabe? Uh, da ideia de que o rei não pode só fazer o que ele quiser e dane-se, uh, tem que existir uma representação das pessoas que vão ser taxadas e ordenadas dentro de um parlamento, e é isso que vai tornar então legítima toda essa ação. Isso tá certo? Não, ok? Pra você, para que imposto seja legítimo, você tem que concordar explicitamente, voluntariamente, livremente, com o um contrato de pagamento, como você contrataria qualquer outro serviço. Então, assim, ah, mas tem um parlamento... Não, isso não legalmente, eticamente, torna imposto legítimo. Imposto é sempre roubo, é a definição disso. Mas o ponto era que legalmente, naquela época, o que era entendido, e era jurisprudência, era terra da lei, era a lei ao qual o rei estava submetido após duas guerras civis, era tu não faz o que tu quer. As pessoas votam, elegem representantes dentro de um parlamento, e os que estão representados neste parlamento decidem as coisas que são, então, legítimas para os representados. Se as colônias não estão representadas no parlamento... As decisões do parlamento em cima dessas colônias, incluindo taxação, não são legítimas. Portanto, o slogan, no taxation without representation, não pode ter imposto sem representação. Se nós não podemos eleger representantes das colônias que estejam no parlamento, este parlamento não tem o direito legal consolidado constitucional de taxar nós. Este imposto é inconstitucional e ilegal. E o argumento está perfeitamente correto. E note, assim, eles não estavam pedindo por mandar no parlamento. Eles não estavam nem pedindo um número muito específico de, de deputados ou de parlamentares. Uh, não era assim, ah, vai ter um em cada colônia, um para representar todas, ou sei lá, cinco por algum motivo, não sei. Eles seriam uma minoria gigantescamente pequena dentro do parlamento que ia perder todas as votações para sempre, não importa o que acontecesse. Eles não iam conseguir nada. Essa representação não ia mudar materialmente nada na vida deles. Mas, legalmente, eles estariam representados lá, direito de participar e tudo mais. O parlamento e o rei falaram, não. O que gera um problema. A legislação britânica entende que uh, existe um, uma aliança, um acordo, um contrato entre legisladores e legislados e o monarca. Esse contrato precisa ser respeitado por todos os lados. O que, que acontece quando você, o legislado, desrespeita o contrato? A legislação. Polícia, prisão, multa, tiro. Porque você desrespeitou o contrato. O que, que acontece quando o monarca ou o parlamento desrespeita o contrato? É uma pergunta legítima, certo? Note, eu não tô defendendo essa teoria de contrato. Eu sou um libertário, eu defendo que esse contrato é ilegítimo porque as pessoas não consentiram a ele. Eu só tô te explicando o que é a lei britânica, especialmente na época. O argumento dos colonos era o contrato está sendo desrespeitado. Não estamos em estado de lei. A gente só quer isso, a gente só quer que a lei seja válida. Pode ser? Não e aí aconteceu uma gigantesca rebelião ao redor do Stamp Act, esse imposto uh, do selo, e foi uh... era assim, criou-se uma organização chamada Sons of Liberty para resistência contra uh, essas autoridades esses autoritarismos e abusos da, da coroa, uh, e uma das coisas que eles faziam era pegar cobrador de imposto, tacar o cara dentro de um barril de piche, ele de piche, cobrir de pé uh, cobradores de impostos renunciaram, eles não queriam cobrar esses impostos Algumas revoltas diferentes aconteceram, o imposto nunca foi realmente efetivamente cobrado, na prática ele nunca chegou a valer, e o parlamento, pra não passar vergonha, de, pô, passamos um imposto aqui, desrespeitaram, e, bã, revoga. Pronto. Que vai que a moda pega de colônias e regiões que a gente não obedece a lei e tudo mais vai que eles inventam essa ideia de que tipo eles não vão pagar imposto né revoga isso, mas eles também passaram um declaratory act um, uma lei declaratória para dizer assim ó, 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 ó nós no parlamento estamos dizendo que apesar do fato de que a gente revogou o imposto do selo, isso não quer dizer que nós não temos o direito de taxar vocês, a gente pode taxar até a tua mãe aquela gigante se a gente quiser tanto faz nós temos esse direito aqui vocês têm o direito de calar esta boca e pagar Aí os ingleses das colônias olharam e falaram Ah, tá. Tô, tô entendendo. Tô entendendo como é que vai ser essa relação aqui. E logo depois disso vieram outros impostos, os Townshend Acts, do Townshend, que era um secretário de governo na época. Entre eles, eles puniam a colônia de Nova York, uh, e impediam qualquer decisão do parlamento local de Nova York, uh, enquanto eles não pagassem uh, pelo, pelo alojamento e alimentação dos soldados que estavam na colônia de Nova York. Lembrando, esses soldados não tinham o menor motivo de estar lá. Não havia nenhuma necessidade, não havia nenhum sentido, mas a colônia tinha que pagar. O parlamento falou: não. Aí o parlamento, o parlamento inglês falou: bom, então vocês não vão poder fazer nada e vão tomar punição aí enquanto vocês não fornecerem dinheiro para os nossos soldados aí uh, por causa disso. O é, que mais? Eles também criaram um corpo de fiscalização e taxação gigantesco em Boston. Aí você pode lembrar: ah, Boston Tea Party! Aham, uh aham, -huh, uh -huh, ok. O que mais? Uh, Perseguição contra contrabandistas, né, então se você fosse pego contrabandeando coisas, e contrabando era muito comum, especialmente em chá, 90% do chá consumido nas colônias nessa época era contrabandeado, é um tráfico de erva um pouco diferenciado que aconteceu nos Estados Unidos, um, contrabandistas seriam perseguidos nisso e uh, juízes, os caras que julgavam uh, casos de contrabando etc, etc, receberiam pessoalmente no CPF pagamento, de 5% em cima da multa que eles aplicassem a esses contrabandistas. Um gigantesco incentivo pra honestidade nos julgamentos, né? Foram uma outra coisa que. Se <risos> ele fala, mano, 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 mano. Essa aqui, essa aqui. Vocês desenharam isso pra deixar a gente puto, cara. Não é possível. Você se fosse acusado? de ser um contrabandista tinha que viajar para a jurisdição do tribunal. Você tem que ir até o tribunal para ser julgado. Ah, mas em outra colônia, do outro lado, no, no... te vire pra ir. Pega um cavalo e te toque pra lá pra você ser julgado. Se você não for, você será considerado culpado. E o juiz ganha uma puta multa. Então os juízes começam a pensar, pera, então é só acusar todo mundo de contrabando, especialmente se o cara tá longe, ele não vai vir, eu multo o cara, ganho 5% da multa, pô, tá muito <risos> negócio, o cara agora ficou bom? E esse é uma das ferramentas de, de repressão e de autoritarismo ingleses. Ao longo da história, não é nem na história das três colunas, das 13 colônias, uh, tem um livro muito bom, que é o The Enterprise of Law, que ele explica a história da legislação britânica, basicamente, as origens e tudo mais, e ele mostra como tirania via judiciário era uma coisa normal, era uma coisa amplamente usada de várias formas para uh, conseguir propriedades, para conseguir dinheiro de multas, para reprimir pessoas, para forçar a gente a trabalhar. Era só, ah, eu coloco o juiz aqui, ele decide qualquer coisa, ah, tá então, então assim... Um, em tempos de Brasil atual, é importante lembrar que a origem de constituição, lei estado de direito etc em parte vem do direito britânico de pessoas se rebelando contra arbitrariedades do estado do rei, muitas vezes feitas via judiciário esta é parte da história e da justificativa de por que lei existe curioso que hoje a gente tem que ter certo receio de falar esse tipo de coisa e possivelmente ser censurado pelo judiciário por falar coisas como essa. Vamos acelerar um pouquinho 1773. Estamos chegando perto da independência. Uh, o Reino Unido, a coroa, tinha uma estatal de chá, ok? E essa estatal estava <risos> falindo, voando, quicando, cara. como todas as estatais, certo? Uh, eles tinham vários problemas de pagamentos, de impostos, não sei o que, sei o, que o negócio não estava funcionando e tudo mais, e... Coroa Britânica teve uma ideia, ou... Oh. É que eles são obrigados a pagar um, fazer um grande pagamento pra coroa aqui todos os anos, e eles são obrigados a vender chá aqui na Inglaterra com um puta imposto, e aí tem que comprar aqui e levar pro, 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 pros, pro, pras 13 colônias, então vem aqui com um puta imposto e tem que comprar e levar, não pode levar direto, pode também meu pai esse negócio aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Uh, vamos dar pra essa estatal um monopólio da venda de chá nas 13 colônias, que daí eles não precisam pagar o imposto em Londres, eles podem disparar direto pra lá. Mas daí os colonos lá têm que pagar o imposto do chá, sim. Então, nós vamos criar um monopólio pros colonos, eles vão todos ferrar. Quem, quem vendia chá lá, quem fazia os negócios, é todo mundo pro vapo. Uh, e eles vão ter que pagar esse imposto no chá pra gente salvar a nossa estatal. Então nós vamos dar uma aliviada de imposto pra estatal do rei e ainda assim a gente vai continuar passando imposto nas colônias, sendo que a gente não tem a legitimidade para fazer isso porque não há representação das colônias no parlamento e o que, que os colonos ouviram? tá, então o rei dá os pulos dele para salvar a estatal de chá dele, mas nós pagamos a conta, e agora vai ter um monopólio desses caras em cima da gente uhum. várias colônias resistiram a isso pacificamente falando a gente não vai comprar a gente não vai tirar do porto, vai ficar lá, você pode ver empresa estatal de chá atrás do chá, deixa lá no porto, e ninguém vai comprar isso aí. Vira aí, meu irmão. Só que aí um pessoal em Boston teve uma ideia. Eles resolveram fazer um protesto, falar, olha, escuta, uh, nós não estamos representados, uh, nós não temos representação no parlamento, esse imposto é ilegítimo e tudo mais, vocês estão querendo enfiar esse chá na nossa guela, nós vamos tacar no mar. E foram lá nos barcos e jogaram um chá no mar em protesto a essa flagrante ilegalidade feita pela, pela coroa, que deu, então, o nome de Boston Tea Party. A resposta do rei foi... A resposta do rei. O conjunto de leis passado no parlamento e pelo rei depois da Boston Tea Party tem vários nomes. Um deles é os Atos Intoleráveis, The Intolerable Acts. Foi uma sequência de legislação muito interessante, uh, que pode até ser um pouco familiar para o Brasil hoje, não sei. Uh, vamos lá. Primeiro, ele ordenou o fechamento do porto, do porto de Boston e a ocupação militar da cidade e também a restituição pelo dano do chá destruído. Segundo, tendo medo de que talvez uh, réus nas 13 colônias não sejam julgados adequadamente de acordo com a lei do rei, o rei autorizou a deportação de qualquer réu em que se suspeitasse, os oficiais britânicos, ou o governador, ou o rei, ou o parlamento, etc., suspeitassem... suspeita... de que ele não teria um julgamento honesto nas 13 colônias. Ele seria deportado para Londres e julgado lá por juízes londrinos, se você quer ser uma testemunha de defesa do cara, tu que se vire para viajar lá para depor, tá, a coroa uh, se compromete a ressarcir os seus custos da viagem, mas não do trabalho, então assim, vai levar uns seis meses para você ir lá defender o cara e voltar, então assim, se tu puder ficar assim 6, 12 meses sem trabalhar, tu pode ir lá defender o cara, sem problema, Nenhum. Então, bastava se acusar alguém não ah, você é réu por tal coisa. Por quê? Porque eu tô dizendo que sim. Ah, a propósito, eu acho que você não vai ter um julgamento justo aqui, porque o julgamento poderia ser por júri, o que é uma instituição muito fundamental no direito britânico, o direito de você ser julgado pelos seus pares. Outra coisa pela qual eles lutaram uma guerra civil, sabe? Tipo, muita gente morreu por esse direito. Um, então, assim, uh, você tem o seu direito suposto, <risos> direitos uh, de ser julgado pelos seus pares aqui, só que a gente acha que os seus pares aqui vão te inocentar. Que é o ponto inteiro de julgamento por júri acontecer. É a noção de que a população julga os seus iguais. Se eles acham que o que você fez tá bom, tá bom. Então, assim, nós vamos te negar esse direito completamente, porque vai que ele é, tipo invocado, não pode ter direito essas coisas, e te deportar para Londres, onde o, juiz, onde o juiz do rei vai te julgar acabar com a tua vida. Por nada, inclusive. É básica, basicamente, só te acusar e acabou. O rei também dissolveu o parlamento local da colônia de Massachusetts. As colônias tinham seus parlamentos locais que frequentemente eram vetadas, destituídas, etc. E o rei falou, ah, destitui aqui todo mundo, acabou esse negócio. E eu posso precisar colocar soldados aí em vocês. E eu sei que vocês têm esse negócio aí de, tipo, não pagar pelo alojamento e comida deles e tudo mais. Então é o seguinte, agora, agora é lei. Um, eu posso botar soldado na tua casa se eu quiser e acabou. O rei pode chegar e destituir você completamente, botar soldados na sua casa e você vai pra rua. Você lembra que na... Naquela, naquele negócio lá, declaração de... Direitos, esse papelete americano lá tinha um negócio sobre, tipo, não ter alojamento de tropas em Doeu essa. E é claro, o rei, além de suspender o parlamento, colocou o governador dele, suspendeu todas as, as reuniões municipais para resolução de problemas não sei o quê, travou todo o processo de autogoverno do cara falou: agora aqui eu mando, mandou tropas e ocupou o porto de Boston. A resposta. Boston é a capital de Massachusetts, tá? A resposta da população de Massachusetts foi falar. Nós vamos fazer outro parlamento. Os colonos de Massachusetts então se juntaram e elegeram um congresso provisório da colônia, que na prática governava toda a colônia, exceto Boston. Boston estava sob o governo do rei, o resto da colônia com esse congresso que o rei não achou legítimo, e em efeito você tinha a cidade de Boston sob, sob estado de sítio. Uh, esse congresso local de Massachusetts também criou uma milícia para se defender caso a gente seja morto ou atacado, que meio que é o que a gente queria o tempo todo, sabe? Tipo, só poder se defender e tal, uma coisa meio importante. E o rei e o governador não gostaram muito dessa ideia. As 13 Colônias também fizeram um outro ato que foi visto como um gigantesco ofensa e desafio pelo rei e pelo parlamento. Eles criaram um congresso continental. Eles votaram e elegeram representantes. Esses representantes foram para uma sala e discutiram... Tá, e aí? Um... Vamos se cuidar aqui, resolver as coisas e tal. Vamos fazer um... Resolver os seus problemas e tudo mais. Isso foi visto como um gigantesco desafio pela coroa inglesa. De como assim vocês estão se governando? Quem autorizou esse negócio? E foi no fim de 1774 que o Massachusetts Spy, um jornal que circulava em Boston, colocou no seu cabeçalho a cobrinha. Agora inteira e com o slogan Join or Die era um jornal que era pesadamente censurado o dono foi perseguido várias vezes uh, todas as pessoas que publicavam publicavam com pseudônimos porque elas tinham medo de falar e serem punidas por isso uh, e esse símbolo então começou a ser visto no que era o epicentro do, da cagada onde estava o negócio ficando o mais feio possível as pessoas estavam vendo esse símbolo num dos vários jornais de resistência que tinha ali evidentemente esse sítio escalou para tiroteio, conflitos aconteceram, pessoas morreram o rei mandou ainda mais tropas e eventualmente decretou a Massachusetts em estado de rebelião e aí azedou em 23 de agosto de 1775 o rei declara guerra porque às vezes as pessoas acham que a declaração de independência foi uma declaração de guerra ou alguma coisa assim, e não, veio do rei o rei fez uma declaração de rebelião em que ele decretou que as 13 colônias não estavam mais sob a sua proteção real e que elas seriam então pacificadas. Ele enviaria tropas para pacificar elas e trazê-las de volta à Ordem. Decretando, então, em efeito, guerra contra as 13 Colônias e a invasão delas por tropas hostis. Alguns meses depois, em outubro, o então general George Washington, uh, que era o comandante supremo de todas as forças ali, criou a Marinha Continental para fazer duas coisas, levar suprimentos para, os, para a resistência e fazer a operação logística das 13 colônias, e impedir a, a entrega de suprimentos militares para o exército britânico nas 13 colônias. Note, não era um embargo completo, não era perseguição britânica, era ó, oh, a gente não vai deixar o exército ser abastecido, todo o resto pode passar. E essa marinha precisava de uma bandeira. E foi aí que um oficial da marinha, Christopher Gadsden, Falou, Pô, não dá pra mandar o um navio assim de qualquer jeito pro mar, né? puta desfeita, né? Passar uma vergonheira desgraçada precisa ficar bonitinho, precisa dar uma bandeira. Eu tenho uma ideia. E ele criou a bandeira de Gadsden. Ele se inspirou na Cascavel, na Cobrinha, só que ele mudou o slogan: join or die. Mas não sei. Don't threaten me. Legal, não pise em mim. Beleza simbolizando que era uma marinha de defesa e operação das colônias. Não era uma marinha ofensiva, o objetivo não era pirataria, o objetivo dela era falar, ó, oh, nós estamos querendo operar as colônias aqui, defender elas e a gente não vai deixar uh, os suprimentos militares entrarem. E o ponto inteiro das colônias é que a gente quer viver em paz e poder nos defender e ter, assim, uh, direitos e devido processo legal e representação no parlamento, um, sabe... Algumas coisas assim, a gente acha que podem ser importantes. Estado de direito, tá? E a gente queria fazer isso pacificamente. A gente pediu isso, requisitou, peticionou o rei várias vezes. E foi ignorado, humilhado, taxado, reprimido e depois fuzilado. Então o princípio aqui era assim, ó. Não pisem em nós. Tu pisasse em nós. Agora essa conversa aqui ficou diferente, cara. E foi também ali no final de 75 que o Benjamin Franklin, que tinha colocado lá a primeira Join or Die lá, tinha lançado... Você já pode pensar no negócio? Esse foi o primeiro meme dos Estados Unidos. Não <risos> é engraçado? Ele que foi o, primeiro, foi o primeiro cartoon a aparecer num jornal, né? A cobrinha lá cortada e tudo mais. Ele é o cara que criou o primeiro meme o memeiro original. Uh, ele que criou isso lá atrás falou, ah, eu gostei desse símbolo, né ele já circulava de outras formas, existem alguns relatos não confirmados de que de alguma forma eles circulavam por aí, mas o primeiro documentado é a, é a bandeira da Marinha, porque é registrado, porque é sério pra caramba e tudo mais. Uh, ele falou, ah, é um símbolo bom porque uh, representa a independência, né, pô, a cobra é independente, ela se vira e tudo mais, ela faz as coisas dela, mas ela não é solitária o tempo todo, né, ela se associa com os outros quando ela precisa fazer coisas importantes, tipo reproduzir, um, ela tá sempre vigilante, mas ela nunca ataca ninguém. Você nunca viu uma cobra chegando e atacando ninguém. Do nada, isso não acontece. Ela tá no canto dela, quando você chega perto dela, ela te, avisa. ela te avisa. Tu ouve. Quem já ouviu uma cascavel sabe. Tu ouve. E se tu se mexer, for lá encher o saco e tudo mais, você vai se encontrar uns problemas. Mas fora isso, ela vai ficar pacífica no canto dela. É só você não entrar no território dela e pisar em cima dela. Tá tudo bem. Então é um bom símbolo de, dessa individualidade dessa força, mas também dessa coisa de defesa, acho que é um símbolo legal uh, para os Estados Unidos nesse momento e aí então, alguns anos depois já dada a declaração de independência já existindo com o Congresso Continental bem mais oficial e já existindo é, também o, a Secretaria de Guerra dentro uh, do governo então das 13 colônias, do governo americano teve a votação e se transformou a cobra, o Don't Ride On Me em o símbolo, o selo o escudo oficial dessa Secretaria de Guerra do então governo americano então assim eu sei que eu tô me repetindo um pouco, mas para consolidar aqui. A Guerra de Independência não foi sobre o imposto no chá, ou sobre 2% de imposto, porque às vezes falam isso, ah, não, os caras se rebelaram por 3% de imposto e agora eles pagam 40%. Tá, é engraçado, é um ponto, uma crítica interessante e tudo mais, mas o ponto da independência foi, existem coisas como devido processo legal, estado de direito, liberdade civis, direito de representação, e essas coisas são... Pilares fundamentais do funcionamento da sociedade. Se eles são desrespeitados, isso aqui parou de funcionar. E isso é um direito das pessoas. Todos os indivíduos, todos os seres humanos, como é colocado na Declaração da Independência, são criados iguais pelo seu Criador, com direitos entre eles, não listando todos, mas entre eles, vida, liberdade e a busca da felicidade. E para isso eles constituem governanças. Quando essas governanças se tornam destrutivas para esses fins, portanto, então, entrando nesses direitos, impedindo e barrando esses direitos, estado de direito, devido processo legal, é direito dessas pessoas se rebelar, é direito dessas pessoas se defenderem, porque os direitos delas estão sendo violados. E não cabe ao rei decretar esses direitos, cabe a ele aceitar que eles existem, não é porque o parlamento proclama, não é porque o rei proclama. Isso são direitos naturais nossos pela nossa existência de humanos. Nós estamos nos defendendo porque nós queremos ser tratados que nem gente. Isso é a origem da independência americana. Isso não quer dizer que todas as pessoas envolvidas nisso eram perfeitas e só tinham interesse. Não, tinha gente ruim lá dentro, tinha corporativista lá dentro e tudo mais. Eu estou dizendo, esse é o motivo. A bandeira de Gadsden cresceu tanto durante esse período e foi adotada como símbolos oficiais, porque ela representa muito bem esse espírito. De um animal que quer ficar em paz, que quer viver a sua vida e que, se perturbado, vai se defender porque ele tá certo. Esse slogan de não pise em mim é o resumo disso. Me deixe em paz você tem isso depois modificado em vários outros por exemplo, o Free State Project que é um projeto de lá e vamos todo mundo se mudar para New Hampshire porque é um estado pequeno e se elegeu um monte lá, eles trocaram por um porco espinho talvez porque ele parece menos agressivo certo tipo, é um porco espinho, ele tá lá no canto dele e tudo mais é ela nele, tu vai levar umas agulhadas é simples, deixa o bicho em paz se você está com problemas com o porco espinho, se você levou, um, se você levou umas respetadas e tudo mais, eu imediatamente sei o que aconteceu, eu sei que tava errado na história é por isso que esse símbolo cresceu e é por isso que ele foi depois adotado nos anos 70 pelo movimento libertário, puxado por caras como uh, o Rothbard, uh, o movimento libertário puxou de volta esse símbolo, porque é isso que está voltando a acontecer nos Estados Unidos, e não só isso, está acontecendo em vários lugares no mundo, o Brasil hoje é um excelente exemplo disso, de, olha, esses direitos estão sendo violados, essa bandeira representa a defesa deles. Ela representa a defesa dos indivíduos. Tanto que essa bandeira também tem versões uh, para o movimento negro, também tem versões para o movimento LGBT, com arco-íris, que eu acho linda pra caramba. Um, é, é legal ver isso sendo modernizado assim. É isso que essa bandeira simboliza. Essas ideias, é esse momento na história que ela remete. Ela é uma bandeira de desafio ao autoritarismo, ao, arbit, ao arbitrário, ao ditador. Ela é a antítese do fascismo. Ela é a antítese do governo central, do autoritário, do mando, da força. Ela é a antítese do coletivismo. Qual é o argumento, suposto, esse é o argumento libertário, qual é o argumento da esquerda pra dizer que a bandeira de Gazden é uma bandeira fascista, ou nazista, ou neonazista? Literalmente, essa foto e essa foto. Não, sério, esse aqui é o argumento inteiro dos caras. Isso aqui levou o quê? Meia hora pra eu explicar tudo isso, não sei. Um, o argumento deles é, ah, mas teve 10 ou 20 idiotas que usaram essa bandeira num protesto de uns malucos de direita. Ah, sim, uma vez eu vi uma bandeira da União Soviética no jogo do Vasco também. Alguém vai querer dizer que, na verdade, a bandeira do RSS é um símbolo vascaíno? É sério isso? O argumento inteiro deles é esquecer a história completamente e falar, ah, mas três ou quatro pessoas usaram esse, essa bandeira num contexto aí diferente, então... Acabou o né? argumento, acabou... É, tá. tá vendo? É, e assim, eu tô colocando nesses termos porque assim, é desonesto. Existem dois motivos porque esse argumento surge. Primeiro, existe uma ala de esquerda e extrema esquerda que viu a ascensão dos libertários, que tá vendo a gente crescendo e falou isso aqui é uma ameaça. E sim, nós somos uma ameaça para autoritários. Nós somos contra o autoritarismo. Nós somos contra a ditadura. Nós somos contra genocídio. Então, naturalmente, a galera de extrema esquerda vai ficar assustada com isso. Eles olharam e falaram, cara, a gente precisa atacar esses caras. Vamos chamar de nazista. Como? Sei lá, bicho. Não sei. Todo mundo que discorda comigo é nazista. Acabou. Pô. Sabe, é pra isso que a gente tem paredão, pra encerrar essas discussões. Sei lá, pega a bandeira dos caras. Pronto. Nazista. Pronto. E vamos mentir até colar. E você vê os caras fazendo isso. Você vê esses expoentes esquerda e extrema esquerda mentindo isso de novo, de novo, de novo, de novo, porque eles sabem que vai colar. Eles sabem que explicar a história, como eu fiz aqui, é muito longo. É muito mais fácil apontar e berrar nazista e encerrar a discussão. Funciona. Isso é uma tática que funciona muito. E eles, e eles insistem nisso, isso é o primeiro motivo porque esse argumento existe, o segundo é trouxa que cai nesse argumento, que não sabe a história, que não foi atrás, que não entende o que que é e também não culpa porque é uma história complicada e porra, nem americano sabe isso aqui direito uh, mas que olha pra isso e fala hum ó uh, eu não gosto daqueles caras lá de extrema direita e tem uma bandeirinha lá uh -huh, e tem esse cara de esquerda dizendo que é nazistas Acho que é isso tudo que eu precisava saber. Puxa, não sei, eu não fui ensinado a ter pensamento crítico ou pensar por mim mesmo. Então, é, eu vou engolir isso aí. Esse é o segundo motivo por que esse argumento cola. Faz sentido? Não. É canalha, é uma mentira. Uh, e em parte é isso também que libertários lutam contra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito divertido fazer. E eu tava com a pauta pronta há muito tempo. E daí os imbecil da Uni foram lá e rasgaram a bandeira do J.L. na Bienal da Uni lá. E eu falei, putz, é hoje. Se eu fosse um pouquinho mais esperto, eu ia ter pronto já pra lançar o merch de bandeira de gás em pra vender. Mas aí eu decepcionei o capitalismo. Nós vamos ter em breve. Por esse vídeo é isso.